0: コービー・ブライアント。亡くなっちゃいましたね
1: 。亡くなっちゃいましたね。あの、知ってますコービー。ええー、このニュースが出るまでは正直全く知らなかったですね。あん
0: まりバスケは見たりしない感じですか
1: そうですね。あの、カーリーとかしか知らないですね。ほんまにそれぐらい、なんか、無知というか。NBA、あ、でも、高校バスケは見るかななぜか
0: 。まあなんかこれは、それぞれ見方はあるんですけど、まあマイケル・ジョーダンの次にすごいって感じですかね。ああ、それ見ました。そんなにすごいですね。はい。まあ、中高大とバスケやってましたけど、常にこう NBA 見ると、スター選手としてやっているっていう、そんな印象でしたね。うん。で、まあ、ヘリコプターの事故で亡くなってしまったわけなんですけど。はい。えー、っと、現地の26日なんで、日本の27日ですね。はい。午前中ぐらいにニュースが入ってきて。で、結構ね、これは自分でも驚いたんですけど。はい。結構凹みました。
1: うー福永さん、この選手は好きだったんですか
0: まあ、好きではあったんですけど、このスポーツ選手が亡くなるっていうのは、まあ、あるじゃないですか、まあス,ターはい、スター選手が亡くなるとか、こうアイドルがとか、ミュージシャンがとかっていうのはあると思うんですけど、まあ、それがなくなることでこう、自分が気持ちがどんぐらい落ち込むかっていうのを、まあ、そこまで落ち込んでなかったんですよね、まあ、悲しいけど、はい、でもこう、交尾なくなったら結構来てですね、メンタルに。うんまあ、幸いにも月曜日、まあ、休みやったんですけど、会社。はい。一日中ちょっとズーンとした気持ちでいま
1: したね。なんか、アメリカの損失みたいなインタビューで見ましたね。そんなにすごい選手だったんやっていう。はい、すごい選手です、本当に。なんかこう、全然関係ないんですけど、コビーっていう名前はい。コービーっていう名前が、あれらしいですよ。日本のあの、本当の神戸から来てる、はいそうですね。神戸から来てます。らしいですね。それ本当なんだと思いながら。なんか日本愛もあったんやっていうところで、ちょっと、親密感というか、ぐって引き込まれちゃって。日本人のバスケット好きの人はもう、やっぱめちゃくちゃ好きやった選手だったみたいですね。めちゃこう、悲しんでる人が多くて。今でも信じられないみたいな人が多いらしいですけど。はい。あの、バスケットボールのルール
0: で、えー、っと、ボールを8秒以内に、えー、バックコートからフロントコートに運ばないといけないっていうルールと、はい。それからボールを持ったら24秒以内にシュートを打たないといけない。はいはいはい。ありますね。っていうルールがあるんですけど、えー、っと、コービー・ブライアントのナンバーが8と24。ということで、当日、亡くなった当日のゲームでは、えー、8秒のバイオレーションと24秒のバイオレーションをやってから試合を始めるっていう形で、ツイートを表したと
1: 。ほう。たま、え、それはやっぱ、背番号とその24秒ルールとかっていうのは、もともと関係あって付けはったんですかそういう番号っていうのは。いやそれはわかんないっす。もうたまたまその番号やったんです
0: かまあ何かしら番号にもしかしたら意味あるかもしれないですけど。そうですよね。はい、なんかありそうですよね。だからその、その様子とかを見ながら、ちょっとこう、グッと
1: 来てましたね。うるっと来てました。僕は。まあ、悲しいニュースがありましてね。こういう有名選手が亡くなることによって。はい。で、くしくもなんですけど。はい。えー、その前日で
0: すね。1月26日。はい。に、えー、え、マイケル・ジョーダンの次が、えっと、コービー・ブライアントって言いましたけど、まあその次ぐらいで、レブロン・ジェームスってやつがいるんですよ。レブロン・ジェームス強そう。で、まあ総得点記録やったっけな。その、キャリア、NBA の選手のキャリアで、累積何点取ったかっていうスコアがあるんですけど、それがずっとコービー・ブライアント持ってたものを、亡くなる前日に、その、エブロン・ジェームスが乗り換え、えりえるというのがあって、うん、で、おめでとうというのをツイッターに投稿したのが最後の投稿になったと、えー。ちょっと悲しいですね、それはほんまに。うん。まあ、なかなかしんみりしてしまいますけど。うん。うん。なんか、知らんところで自分はずっと見てたんやなというふうに思いましたね
1: 。うん。ご冥福をお祈りします。ちょっとね、最初は暗い話題から入ってしまったんですけれども。次。はい。行きましょう。どうぞ。次はですね。これは、ちょっとビジネス寄りになって、硬くなってしまうんですけど、あの、折り紙ペイってご存知ですか田さん。知ってますよ牛丼が半額で食えるやつでしょ<笑>それです。知ってます。それね。あの、ペイ系のアプリって、まあ結構ね、今の世の中たくさんありますけど。p a y ペイ系 p a y アプリ。ですね。ねうん。いわゆる、えっと、スマホ QR コード決済ってあったりだとか、まあ、進行系のね、QR サービスとかいろいろありますけど、皆さんが知ってるものであると、PayPay、まあ、ペイペイとか、えーまあ、LINEPay は、まあちょっとペ、PayPay イペイとね、合併するのかなって言われてますけど、LINEPay と,とか、楽天 Pay とか、あと、最近だとメルペイか。メルペイとか、モバイルのペイとかもありますよね、最近だと。はい、U ペイとか
0: 。U ペイがなんか頑張ってるみたいですね、最近
1: 。そうなんですよね。2 0考えられましたね、e い。いっぱいあると思うんですよね。もう、あげればキリがないというか、もう10個。今は僕がパターン思いつくだけでも10個以上はあるんで。多いです。多いですよね。で、今日はですね、どんなペイがおすすめなのかっていう話をするわけじゃないんですけど、その中にね、あの、折り紙ペイっていうペイ系のアプリがあったんですね。ツルのアイコンが書かれているペイ系のサービスがあるんですけれども。結構昔からありますね、これ。そうなんですよ。この折り紙ペイって、えー、2015年ぐらいかな。2015年、まだそのペイ系アプリっていうのがあまり普及してなかった。時にですね、えー、この QR コード決済であったり、こう、ペイ系が、まあ、こういう金融市場を、絶対物にするというか、当たり前の世の中になるって言って、スタートアップで立ち上がってね、結構早いですね。メルペイとか、えー、ラインペイとかよりも前なのかな。結構早くから、全国で使えるようになってたらしいんですけれども、まあ、ね、この折り紙ペイはね、実際にこう使っている人っていうのは、まあ、正直僕の身の回りではあまりいないんですけれども、この折り紙ペイはね。
0: 牛丼食べるために使ってました。<笑>牛の家で半額で牛丼を食うために使ってましたね
1: う。うん。そうなんです。あの、いわゆる、ポイント、えー、ポイント還元率ですよね。皆さんがこう結構、ペイキャのアプリ使うときに、一つこう重視するポイントの一つとして、ポイント還元率の高さみたいなところがあると思うんですよね。何パーセントポイントバックされるとか。ただ、折り紙ペイはどっちかというと、独自のオンラインショップとかですね、えー、まぁ折り紙マーケットっていうものを運営してるんですけど、まあポイント還元率っていうのはそんなに高くはないんですけど、その、まぁ折り紙と提携している店舗のクーポンをこういろいろ提供してたりね、さっきの牛丼半額で食べれるとか、そういったものが使えるっていうので、結構、そういうニッチなところで使ってる人は多かったのかなっていうのが印象としてあります。で、ちょっと前提がね、長くなっちゃったんですけど、その折り紙ペイがですね、1月23なので、ちょっと1週間前ぐらいになるんですけれども、皆さんご存知のメルカリですよね。メルカリが、こう、買収をするというニュースがね、バーンと一週間前に大きく出まして、とうとうこう、まあ、スマホ決済サービスが、こう、スマホ決済サービスを買収するようなタームに来たんだなっていう、そんな風に印象を受けまして、これは大きいニュースだなと思ったので、取り上げました。はい。そうですね。まあなんか、この分野は
0: 、統廃合が進むだろうなという風に、前々から見られてるわけですけども。そうですね。なぜ、まあメルカリとかメルペイだったのかというのが気になりますね。
1: そうですよね。メルペイが、なぜ折り紙ペイを買収したのかっていうところなんですけど。
0: まああの、あれじゃないですか。ペイペイとかもそうですけど。基本的にこう、こういう決済、誰がシェアを取るか問題って、今結構体力勝負になってきてますよね、はい
1: 。そうなんですよね。ばらまき
0: というか、もう金で殴るみたいな。うんまあ、そうなると、はい、折り紙ペイはちょっとしんどいのはわかります。うん、なので、まあ、もうどっかに買ってもらうしかないなという感じの流れかなと思いますけど、はい。その先がなぜ、こう、通信系のキャリアが今頑張って入ろうとしてますけども、はい。そこではなく、なぜ、メルカリだったのか
1: っていう。そうですよね。なんでメルカリなんかっていうところなんですけど、まあ結構折り紙の特徴としてなんですけど、まあ、折り紙ペアの特徴をまず知ると結構そこがわかるのかなって思ってて、僕も今回のニュースを見て色々調べてみたんですけど、折り紙は結構ね、地方のその個人店舗とかの中小企業とかの業者のネットワークを結構持ってるんですよね。ほう、なるほど。はい。ま、いろいろ、あの、要は決済サービスによって強みがあるということですね。楽天ペイとか、とかもそうなんですよね。結構、地方のこう飲食の業界だと、ペイペイよりも結構楽天ペイがまだまだ使える店が多かったりするんで、まあ、そんな特徴があるんですけど。じゃあ結構地方に根付いた。はい。ビジネス展開という、はい。はい、そんな感じなんですよね
0: 。ああ、まあ、それが欲しかったってことなんです
1: かね。まあ、そうです。なんでメルペイも、あの、きっと街中のいわゆる大きいところとかだとまだメルペイ使えるところってなかなかないと思うんですけど、実はメルペイも中規模系の事業者に強みのある、そういう決済サービスなので、今回の買収っていうのは、どっちかというと、まあ協業をするっていう、まあ保管関係のある、保管関係のために買収をするっていうような、そんな意味付けで、メルペイが買収したような形にはなっています。なるほど。まあ要は似て、似てるってことですよね。その自分たちが今持っているマーケットとか、広げたいところっていうところで、メルペイと折り紙が結構似てたっていうことが挙げられます。なるほどですね。まあなんかこう、まあ先ほど福永さんもおっしゃいましたけど、もう争ってる場合じゃなくなってきてたりするんですよね。こう決済サービス系って。本当に、えー、お金持ってるところが結局最後まで、なんかこう、息が長続きするみたいな。まあ、そんな感じになってきてしまってて。まあ、このままだと、えー、折り紙がやべえぞと。まあ、キャッシュ、いわゆるそのキャッシュレス社会ですよね。キャッシュレス社会を、もう、一番最初の折り紙が、2011年かな。そのぐらいから実は、スタートアップとして始めてるんですよね。8年前から。8年前って聞いたときに。まあまあ前です。キャッシュレス。キャッシュレスなんて想像できました、福永さん。い,いえい,いえ。8年前でしょ ?8 年前ですね。まあ、スイカは使ってましたけど。はい
0: 。それぐらいの話ですよね
1: 。そうですよね。スイカとか、あの、イコカとかって言われる。8年前二千2012年 ?2012 年ですね
0: 。2012年は、iPhone、5とかでしょ確か。ブっすよね。だから携帯にも載ってないですからね。まだ多分
1: 、普及は遠かったのではないかなと思いますけど。うーん、もう8年前なんで、もう、僕が中学3年生かなだから、ちょっと今適当に計算しちゃったんですけど、<笑> 8年前だと多分中3やと思うんですけど、あ、僕、ね、大学今4回生で、8年前やったら中3やと思うんですけど、中3の頃にね、なんか、決済するならスマホ賞なんて言ってるやつがどれだけいたかって話なんですよね。そうね。まあ、まあほぼ、まあ当たり前ですけど、一部の人間しかあんまり想像できなかったというか、えー、それぐらい前から、実は折り紙ペイって、折り紙がね、えー、8年前に、こうキャッシュレス社会を信じて、こうスタートアップを立ち上げたっていうところが、まあまずこう、歴史を知るとね、すごい折り紙って先駆者なんだなって思ってですね。そうですね。まあ、スタートアップっていうとちょっと表現が難しいかもしれないですけど、なんかこう、要は誰も、相手にしてない、誰もいないような、そんな場所に立ってですね、こう、ここには、なんかこう、未来を変える、そんな宝が埋まってるみたいな、ここに絶対宝があるって言って、わーって叫んで、掘っていったのが折り紙みたいなイメージなんですよね。まあ、その折り紙を使っているユーザーは、まあ、悲しいことに僕の身の周りではあんまり、見てないんですけど、こう、ウィーチャットとかね、アリペイトとか、こう、いろいろキャッシュレスの戦争とかになる前から出てきている。まあ、そんなことをお考えて折り紙ってすごいんだなっていうところもある一方でですね、なんかこう、加盟店舗数っていうのがやっぱり大事になってきますよね。ここで言うと。この折り紙ペイを要は使え、使いますっていう店舗がどれだけあるのかっていうと、やっぱりどうしても他の企業と一桁二桁違ってくるっていう現状があってですね。そうするとやっぱこう、まあ、事業の拡大とかもしづらくなっちゃいますし、えーね、どんどんどんどん新しいペイン系のアプリが出てくるときに、まあ、存続、いわゆる存続の危機というか、このままサービスを続けていくことが難しいってなったときに、こう、メルペイが買収するっていう、ま、そんなタイミングだったらしくて、ま、一部のニュースとかではですね、ニュース記事とかだと、メルペイはこう折り紙をこう救済したみたいな、ま、そんな取り上げ方もされてるぐらいなんですけれども。
0: あの、今、いろんな記事を見てるんですけど、はい。折り紙ペイが使える加盟店は全国で19万箇所。はい。それに対してペイペイは185万箇所。もうね
1: 。倍ぐらいで,、ねで,で
0: ね、メルペイも170万箇所っていうふうに出てるんですけど、はい、えー、170万箇所のうち、そのメルペイのコード決済が扱えるところが80万箇所で、うんえー、残りの90万箇所は ID の決済が使えるというところなんですね。うんうん、メルペイ a y はあのスマートフォンで非接触でやる場合って ID なんで、それも含めるとっていう、そんな感じです。はい、なので、やっぱり、直接使えるっていうところでいくと、ペイペイが圧倒的だなというところと、はい、あとはね、えっと、MMD 研究所っていうところが出している調査によると、はいえーっとまあ、メインで利用している QR コードサービスなんですかっていう、うん、質問に対して、一応ペイペイなんですよね。うんうんうん、全体の 44.2%。2位が楽天ペイで 17% なんで、まあ、結構圧倒的に話している感はありますけど。うん。メルペイ 4.4% っすよ。ねえ。で、折り紙ペイが 0.7% なんで、まあ、合わせても 5% 強ぐらい。うん。って考えると、この2つがくっついたところで対してそんなにとい
1: う<笑><笑><笑>、えー。そうなんですよね。ユーザー気がしなくもないです。うん。まあ、今の話だと、その、ま、使用、実際にね、利用している人、まあ、使ってるですよね。実際に何を使ってるかっていうところで、まだまだ、こう、メルペイと、折り紙がついたところで、まあ、もしくはね、ビビったるものかもしれないって話があったんですけど。加盟店舗数の基準とかで言いますと、やっぱ1位がね、楽天ペイなんですよね。まだまだ楽天ペイ、楽天経済圏って強いんだなって思わされて、楽天ペイが仮面店舗の規模が300万ぐらいあるらしくて。そんなに多いですか ?300 万なんで、やっぱりよーく見てほしいんですけど、楽天ペイ使える店ってやっぱ多いんですよね。あれペイペイまだ使えへんのかとかね。チェーン店とかだと正直どこのペイ系でも使えたりすると思うんですけど、ちょっとこう離れ行くと楽天ペイしか使えませんみたいな。そんなお店もあったりするんですよね。で、みんな大好きペイペイは、じゃ加盟店舗の規模どれくらいあるかっていうと、えー、さっき楽天ペイが300万箇所使えますよーって言ったんですけど、ペイペイは今185万っていう、まあ楽天ペイの半分ぐらいなんですよね、およそ。へーって感じですね。あんまりなんかその実感ないかも。そうなんですよね。ただ、その使ってるユーザーはやっぱりペイペイが多いっていう感じなんですよね。うん。うねうんまあ、この辺がね、あの、メルペイと折り紙ペイが、ま、合併するとですね、メルペイがだいたい170万箇所を使えて、折り紙ペイがま、だいたい19万箇所っていう話だったんですけど、ま、合計すると約190万ぐらいで、これって、ペイ、楽天ペイ、ペイペイ、メルペイ、折り紙ペイの位置に来るんですよね。こうなると。はい。なので、加盟店舗の規模で言うと使えるお店がぐっと増えてくるので、もしかしたらね、あの、折り紙ユーザー、折り紙ネットワーク使ってる人たち,たちからすると、今回の合併ってもしかしたら、えー、経済圏もね、広がっていいニュースになるなって思う人もね、いたりすると思うので、喜ばしいことでも実はあったりするんですよね。はい。まあ、あの、メルペ
0: イと折り紙ペイが合体して、いい感じになればいいですね
1: 。新しいものが。そうなんですよね。まあ、生まれ
0: るのかどうかわかんないですけど、うん、なんかこう、加盟店だけもらって、あとはポイみたいなことにはなってほしくないなというふうには思いますし、まあこの2つで頑張ってほしいですね。どっちもこう、ウェブサービス出身じゃないですか。そうですね。メルペイも折り紙ペイも。ペイペイとか、ペイペイって実質ソフトバンクですもんね。はい。通信キャリアじゃなくて、純粋なウェブの会社、IT の会社からっていうところがなんかいけたらいいなと思いますけど、最終的には全部キャリアに。集中していき
1: そうで怖いなというのがあるんですよね。まあそうですね。ついこの間も、あの、このラジオで言いましたけど、ソフトバンクとね、ヤフーでこう合併して、こう、またペイペイとラインペイがどういう形になるのかって考えると恐ろしいですよね。こう、えー、形はどうなるかわかんないですけど、要は一緒になっちゃうんで、もういろんなサービスも打ち出せるし、まあ、まだまだそれでも言うても楽天もね、通信キャリア系の大手企業として、もう堂々とこう立っているんで、なんか楽天ペイ、ペイペイみたいな、そんな感じになってくるのかもしれないですね。その中にこう今回の折り紙ペイとメールペイがどういう風な形で参入してくるのか。ちょっと楽しみですよね、これは
0: 。はい。あんまり希望は持てないかもしれないですけど、競争が生まれてくれればいいなというふうに思います
1: 。ね。メルカリ使ってる人はね、何かしらきっと、あのー、恩恵受け入れると思いますんで、いいと思います。僕使ってないですけど。はい。僕はもう Suica しか使ってないんで<笑>。<笑><笑>そうやった。カ<笑>ナさん、ちょっと特殊ですね。い
0: や、ほんまね、Suica もうちょっと頑張るべきや
1: と思うんですけどね、どう思いますあのー、Suica、僕も使ってるんですけど、楽天とね、あのいつでしたっけ、多分今年の春かな、楽天とスイカが、なんかこう、共同してなんかやるって言ってるんで、まあ、そうなると、多分きっとスイカのポイントとか、楽天とのポイントとかの、こう、親和性も高まって、いいんじゃないですかね。これから多分ね、グッて伸びてきますよ。やっぱ交通も抑えてるっていうのは、すごいことですよ。いや、本当すごい,と思います。交通も、交
0: 通も、決済をね、抑えてて、うん、かつ、それが、その、コンビニとか、普段使えるところでも、使えるっていうのは、うん相当便利なことだと思うんですけど、これにちょっとでもポイントとか乗せたりするとね
1: 。ねえ
0: 。非接触の駅の改札のスピードとかも半端ないですし。確かに。はい。ちょっとあぐらかきすぎちゃうっていうのはありますけど。<笑>でも駅抑さえてるんで、みたいな感じがね。見えなくはない。見えなくはない
1: 。<笑>見えなくはないですね、うん。もう俺ら駅あるんでっていう。そんな感じでね、えー、メルペイと折り紙の買収の話ということでね、まあ。使ってる人はね、これからどんどん使えるお店が増えていくと思いますんで、まあいいニュースやと思うんですけど。まあ最後にちょっとちらっと言うとと、こう、まあ、今回のね、えー、なんていうんですかね、企業の、まあ、合併ごととかになってくるとですね、まあ、どうしても、えー、人員の方ですね、働く人の視点に立ったときに、やっぱこう、どうしてもね、やめ、ていうか切らざるを得ないような人とかも出てきたりね。するんですよね。人員をこう調整するということで。うん。そうですね。なんで、この辺はもう働いてる人からすると、どうしようもね、正直できないんでね。あの、上層部の一部の人しかこう、知らないことだったりするので、一般的なこう、一般社員の人っていうのは、えみたいなこう、折り紙は、あの、今人員削減進めてるっていうのでも、ニュースの中でチラッとは出てたんですけどね。ほう要するに、えー、今従業員が大体折り紙で100、200ぐらいかな。200ぐら,ぐらいいるらしいんですけど、もう半分減らすって言ってはったんで、半分って考えるとやっぱ、おおって、やっぱそうかって。そうですね。うん。あの人員削減計画とかでもこう、何か、どういう計画なんですかっていう、まあ、広報担当ですよね。広報担当の人に聞いたら、まあ、現時点ではなかなかお答えすることができませんって、まあ、編集とかでも出てたりするので、まあ、特に僕たちがこう、これから時代の流れが早くなっていくうちに、自分の会社はどこの、なんかこう、安全、安心だってこう、なかなか言えなくなってきたっていうところが、やっぱ今回のニュースもそうですし、この前のね、ペイ、あの、ペイペイとラインペイとかの話もそうですし、ヤフーとソフトバンクですね。まあ、自分たち、で、まあ、いつね、こう、系統合したりだとか、買収されたりとかして、人員削減するからもう、君、あの、来なくていいよとか、ええー、言われないようにするって変ですけど、まあ、合併したとしても、まあ、必要な人材であるために、常にこう、まあ、爪を研いでおくというか、スキルを磨いておくってことは、怠らずにね、あぐらかかずに、やっていきたいなっていうふうに、まあ、学生視点から思ったことです。はい。はい、以上です。あ、次ですね。はい、ということで、三つ目で、テーマ行きましょう
0: 。三つ目も、あれですよ。中国の<笑>。新型コロナウイルスの。もう、これ。パンデミックしわ。ですね。まあ、ちょっと、なんか、いろいろ思うことは、ところはありますけどね。うん,、うん。何の話からしたらいいのか
1: 。ねえ、これ、きっと、もう、ずっとずっと情報が更新されていくから、普段ニュース見ない人なんかね、ねテレビのニュース見ないとか、スマホのニュース見ない人からすると、何が起こってるんだろうみたいな。そのレベルで、なんか、漠然とこう、怖いっていうか、恐怖を感じる、そんな空気感あ
0: りますよね。まあ、えっと、一番最初の症例が出たのは12月の頭だったみたいです。あの、去年の。はいはいはい。で、まあそこから、広がっていってるんですけども、うーんと、まあ、まずもうほとんど街の中がかなり厳しい状態みたいで、うん、あの、日本のニュースを見ているとですね、はい。中国当局の発表によるとっていう報告しかないんですよね、ほとんど。うん。なので、なかなか詳しい情報が知れないっていうのはあって、で、あの、チャイニーズの友達がいるんですけども、同じこと言うてましたね。はいはい日本のニュースの報道番組を見てっても、なんかあんまり情報が入ってこない,、はい。言っていて、現地の人と連絡取ったりとか、もしくはあの、台湾のなんか番組を見ているという話をしてました。うーん。台湾か
1: 。そうなんや。うん。コロナウイルス。ね、これ僕もちょっと、コロナウイルスって、なんやろとかいろいろ調べてね。まあ、これ調べていくと、やっぱ、みんなこう、口揃いっていうのも、こう、サースとかマースとか、まあいろいろあったじゃないですか。あ,、ね、あの、新型インフルエンザとかね。うん。で、まあ、この放送をね、聞いてる人が何人いるかわからないですけれども、まずこう、ちゃんと知ることが一番まず大事だなっていうところがあって、そうしないと、はい、こう、ちゃんと恐れるというか、ちゃんと恐怖を感じることっていうのは僕は大事だと思うんですけど、うん、うんちゃんと恐れられない状態っていうのは、変に心理的ストレスを抱えてしまって、生きづらくなってしまうっていうことがあると思ったので、言っておくと、まあ、死亡者数とかね、見るとですね、やっぱね、これ基礎疾患をお持ちのね、高齢者さんが中心なんですよ、まず、これ。まあ、要するに、まあ、体のちょっと弱い高齢者の方が死亡者数、死亡者数のほとんどを占めてるっていうことですよね。この肺炎になっ
0: て亡くなられてる方
1: 。はい。そうなんですよね。まあ、なるほどね。だからといって、こう、若い人は大丈夫っていう、そんな無責任なことは言えないですけど、これは多分、今の現状から、えー、読み取れることっていうのは、やっぱり若い人がかかってなくて、若い人に舌が出てないってことは、それなりにちゃんと予防しておけば大丈夫だっていうことが言えるっていうことですよね。免疫系もちゃんとしている若い子がすると。はい。でね、こう、過去の、まあ、SARS とか m ー r s とかって言われるね、新型インフルエンザとかと比べてもですね、こう、感染症としてですけど、こう、致命症とかね、もうこれかかったら終わりだって言えるほどの状況ではまずないっていうところをちゃんと押さえておいた方がいいっていうことですよね。はい。SARS とか m ー r s とかの方よりも安全だっていう気は全くないですけど、やっぱ致命的な状態ではないってことをまず踏まえた上で、まずこの、ちゃんと対策をする、手洗い、うがいマスクって言われる、いわゆるその基本の、えー、活性感染症対策っていうところをちゃんとやるっていう。ここを、まず徹底する必要があるんじゃないかなって思ってます。不安を煽る、煽るニュースが、多分、えー、感じてる人多いと思うんですよ。この、コロナウイルスとか肺炎とか。えーまあ、そうするとニュースってこう、まあ、えー、言い方あれですけどね、あの、煽りやすいんですよ。その、見てくれる人が多くなるて。ああで、ね、煽らないと。うん。処理取れないんでね、うん。これはちょっと、まあ僕はすごい批判的な目で見てたので、ちょっとメディアのなんかこう、報じ方がちょっと、過激だなっていう部分もあってですね。まあなんでか、まあそれはですね、この、ほとんど、知られてないことなんですけど、知られてないか、まあ知ってる人もいると思うんで、あれなんですけど、あの CDC っていう、アメリカのね、えー、失病予防管理センターっていう、まあ結構有名なね、アメリカ合衆国にある、えー、要は予防のセンターですね。疾患とかを予防するセンターがあるんですけれど、はい。あの、そこがですね、今、実は、アメリカってインフルエンザがめっちゃ流行してるんですよ
0: 。ほう、なるほど。
1: あの本当にこのホットタイムですね。今ですね。now。おーおーこれホット。うん、お,ーお,ーおー、なるほど、なるほど。これって、どれだけの人が知ってるかっていうことなんですけど、どれぐらいいるかっていうと恐ろしくて、2000万人ですね。発症者がまずいてですね、うん。そうね。で、2万人ぐらい死者が出てるっていう、もうそのタームまで来てましてですね。で、まあ、これまた僕が仰ってでも仕方ないですけど、死者に、ね、子供が多いんですよ。これ今回、アメリカのインフルエンザ。うーん。これの方が、これの方がって言うとまたおかしいですけど、これもめちゃくちゃ心配と思われるのになぜかな、あんま放送されてないと思うんですよ。はい。で、僕もね、ついこの間までね、アメリカに旅行行くとか言ってたんですけど、まあイタリアに変わったりとかして。これアメリカに行く日本人多いっすよ。やっぱりアメリカに住んでる日本人も多いですし。うん、これは、あの、まあ日本のちょっと報道の悪いところでもあったりするんですけど、今回のコロナとかね、中国のニュースが取り上げることによってですね、やっぱりこう、まあ、悲しいことにですけれども、こう本能的な恐怖ってあるわけで、人間って、どうしても。まあ、その本能的な恐怖から、こうね、中国人全部をね、あのー、みんながみんなしてるとは言いませんけど、ネット上の中でとかで、こう中国人全部を差別的に批判してる人とかもいるんですよね。なんかもう、くんなとか。わからへんこと言う人もいるんですけど。はい。あ,あ,ありますね,ね。すでに団体旅行禁止されてとか、目に見えてこう、街から、いや、駅から中国人のね、姿が減少してるってのもあるんで、なんかそういうのは見てこう、もう中国人は今あかんとか、そんな差別的な批判をするっていうのは、まあこれね、一個ね、発信してる奴らも発信してる奴らとは思うんですけど、これメディアが招ネいた結果でもあるぞっていうふうに僕は思ってるんですよね。
0: まあ、そこが担ってる責任というか、は結構大きいと思いますね、確かに、うん
1: 。だってこれメディアがしっかりと、実はね、こんなこう、ばーって取り上げられてますけど、あの、ちゃんとこの予防しといたら、今感染する人っていうのは全然少ないですし、あの、不安がある必要はありませんよって、ちゃんとね、厚生労働省も出してますし、なんかこう、装置をもっとプッシュしてあげたら、まあ、ネットの意見とかもね、みんなの対する反応も、いやいや、流行ってるけど、こう、手洗いうがいしておいたら大丈夫だし、もうちょっとこう、気楽に行こうよって、いうふうな空気づくりって結構予防にも大事だと思うんですよね。うん。確かに。うん。これは、もう、さらっとね、ずっと、毎回も、もう今も速報みたいなの入ってきてますけど、奈良のね、奈良でなんか感染者確認みたいなんてありました。はいはい、ありましたね。これはね、もっともっとメディア、いろいろ多,多面的な方向から、えー、いろいろなんか言葉選んだりとかして、まだ中国以外にもアメリカでこんなインフルが流行っているので、こっちの方もね、あの、お子さんが多い人は気ぃつけた方がいいですよ、なんてことも言った方がいいかなって、個人的には思った次第なので、まあ僕はアルバイトの塾の生徒にはずっとそう言ってるんですけど、今受験生控えてるんで、はいはい。まあ気にしすぎんなっていうことをね、言ってるんですけど。
0: 結構アメリカのインフルエンザは、もう季節性のなんかっていうレベルではないぐらいの、そうなんですよ。強さになってるみたいですね。うん。なるほど。そう。案外こういう形で人類が終わるかもしれないですね
1: 。え、ね、え、感染でね,でね。うん。で、映画とかもね、昔入りましたけど。ちょっと、意見が欲しいんですけどね。はいはいはい。ま
0: あ、これは、今日、ちょうどあの、仕事で商談してる人からそういう話があり、はい、まあ、身近にもそういう人がいるので、どういう感じかなと思ったんですけど、いわゆる接客業してる人いるじゃないですか、うん。はいはい。接客業の人って仕事中こういうタイミングでもマスクつけないんですって。ええそうなんすかこうマスクをつけて接客をすることが失礼うーん。なんかある
1: な。でもそういう考えかな。いや
0: 、まあ、全くもって理解はできないですけど、そういう主張をする人がいるんだろうなっていうのはわかります
1: 。<笑>うーん。そうですね
0: まあこれもだから前話したノイジーマリノリティの話かもしれないですけど
1: はあやりましたねはいそれに対してどう思うかってことですよねはいえー、まあつけてほしいしうんあも
0: ちろんねつけてほしいのはもちろんそうだと思いますよそこでこうねいやもう接客業はそんなん笑顔を見せるのがサービスのうちの一つなんだからマスクなんかつけるなんか持ってるのほかだとかいうような頭の悪さはないとは思いますけど。はい。はい、そういう人はやっぱ言うことも、言う人もいるじゃん、いるわけですよ。ね。でもいるからそこでこう、つけないべきかっていうね。あの、選択肢がまた生まれるわけでしょ。うん。そういうことをなんかこう、言っちゃう人って何したら分かってくれるんやろうっていう話ですね。<笑>うん
1: 。まあ言う、それを言うことを、で、なんか、自分の地位というか、ポジションを獲得してるっていう場合もありますけどね。なんか、本心って言ってるのか分かんないですけど
0: 。いや、もう本心で言ったらちょっと、引きますわ、それは<笑>うん。そもそも、結構この、勘違いしてる人は多いですけど、例えば予防接種もそうですし、マスクをしてることもそうですけど、はい、別にその、予防接種を打った本人がとか、マスクをつけてる本人が、まあ、風邪ひいたりとか、インフルエンザかかったりとか、っていう、その、感染しないためっていうのありますけど、はい。それよりも、その、自分が媒介になって人に移してしまうのを防ぐためにやるもんですからね、あれは
1: 。うん、う,んうん。おっしゃる通りですね
0: 。というふうに僕は思っていて、うん、うんうん。もちろん自分がかからないの大事ですよ。大事ですけど、うん、そこら辺はわかってないんかなと。そういうのを見るたびに、聞くたびに思いますね
1: 。教育っすね。<笑>教育が<笑>、行き通ってない。なので
0: 、例えばインフルエンザの予防接種も打ったみたいな話したら、いや、俺かからへんからいいん
1: すよっていう人もいますけど、いやいや、そういう話
0: ではなくてっていう
1: 。もう、怖いっすね。自分のことスーパーサイヤ人とかやと思ってる人がたくさんにいますけど、いないっ、ねまあ、あ,なたがあなたがかかるかどうかみたいな。話は正直どうでもよ
0: くて、うん、<笑>社会全体としてストップかけれるところがないとダメでしょっていうことを、俺は割と言いたいんですよね。うん、ああ、なるほどね。はい。なのでそういう観点からしても、そのマスクはね、つけてくださいって感じです。<笑>マスクを頼むから、頼むからつけてください。<笑>俺のために
1: つけるな、つけろと。<笑>むしろ
0: つけずに接客しない
1: でほしいっていう。<笑>そうですね。はいおっしゃる通りだと思います。皆さん、接客はね、マスクをつけましょう。僕もね、あの塾ではマスクつけていますので
0: 。だからそういうのが、なんかソーシャルアクションになったらいいなと思います。例えば、う,ね、うちのスーパーとかでは、はいえーと、マスクをつけさせないようにしてますというふうな決定したスーパーに対しての不買運動が起きるとかね。うんうんうん。それはおかしいっていうふうなことが起こ
1: ればいいのになというふうには思いますけど。そうですね。まあ、起こしやすいえ、土地とか風土ではあるんですけどね、日本は空気読むっていうことが得意なので。はい。まあ、ぜひぜひ、こしてほしいですけど。はい。マスクはつけてください。極業の皆さん、<笑>よろしくお願いします。お願いします。ということでですね、えー、今後も引き続き、えー、ニュースは気にかけておいた方がいいと思います。まあおそらく僕の予想ですけど、まあこの1年間ずっとこのニュースは続くんかなっていう風な気はしてますので、ちゃんとね、予防はしていきたいところです。はい。まあ、早く時代が就職することを。はい。お祈り申し上げます。はい。では、今日のトピック、最後に行きましょう。これ、やっぱ最近、悲しいニュースとかね、えー、なんかあまり、なんかハッピーなニュースが飛び交ってない中で、おっ,ってなったのが、ビリー・アイリッシュさんのね、史上最年少で、グラミー賞。あグラミーね。ね 5, 部部5部門。5部門ですか ?5、うんはい、部門か ?5 巻ですね。5部門こう独占したっていうニュースが出てきてえ、先に言っときますけれども、僕はこのリリー・アイリスさんを知ったのっていうのは、本当に最近で、最近すぎてですね、あの、バッドガイも、あの、レコード、年間の最優秀楽曲でも、今回選ばれたバッドガイが、ジムで流れてたということで知ったんですよね
0: 。まあ、ジムとの相性は良さそうですね。そうなんで
1: すよ。で、あの、お、なんかで、僕もちょっとこう、英語とかもね、勉強をちょっとかじってたりするんで、あの、歌詞が聞こえるんですよ。こう、か歌詞が大体いいシンプルなんで、どういう歌詞っていうのもたまにふーっとした時にこう、自分の頭の中で翻訳したりするんですけど、これなんか、歌詞すごいなって思って、あの、後日ね、ジム終わってから調べた時に、この Be Irish っていう、あのー、まあ、若いというか僕と同じ、同い年じゃないですけど、同じ、いわゆるその、Z 世代と言ったらいいんでしょうかはい。Z 世代って言ったらわからへん。Z で
0: すね。からへん
1: かな。ほんと。96年以降生まれかな。そうですね。96年以降に生まれて、はい、2010半ばまでの,あの世代なので、僕と一緒なんですけど、あ自分らと同じ世代の人が、こんな快挙を成し遂げてすごいなって、久しぶりになんかこう、すげえ人いるんだってなったニュースですね。まあ、バッドガイの
0: 歌詞は、あれです。ヤんでる系の歌詞ですね。簡単に言うと。<笑>うん。確あのー確かに、あんま関係ないかもしれないですけど、えー、っと、ヒップホップアーティストのジブラっていうのがいるじゃないですか。はい、ジブさん。ジブさん。はい、はい、はいはい。有名なあの曲の一節で、東京生まれヒップホップ育ち、悪そうなやつは大体友達
1: っていう一節があります。<笑>知ってますそれね、知ってます。ヒップホップ知,ってますよ、ね、知らない、僕でも知ってます。友達が好きなんで
0: 。えー
1: 、ドラゴンアッシュのグレートフルデイズですね。ドラゴンアッシュ。はい
0: 。に、えー、っと、ジブラが出てきて、東京生まれヒップホップ育ちっていうところ。でね、えー、っと、ダオコって知ってますあ、はい、
1: はい、はい。あの、打ち上げ花火とか、歌ってはった人ですよね。はい、そうです。彼女のこと俺すごく好きで。
0: 彼女は今でこそ J-POP な感じですけど、昔は結構ヒップホップやったんですよ。
1: うーん、そうだったんや。
0: はい。で、ヒップホップ、あの、なんか、インディーズのヒップホップ、ダウナーな感じのヒップホップから、J-POP に出てき始めたぐらいのタイミングで、えっと、出した曲で、えー、平成生まれインターネット育ち死にたい奴は大体友達っていう説があって。うん。ビリー・アイリッシュはそういう系ですね。<笑>ビリー・アイ
1: リッシュはそういう系で
0: すね。はい。平成生まれインターネット育ち<笑>死にたい奴は大体友達。<笑>うん。そういう系だと思っていただければ分かりやすい
1: 気がします。これでわかる人はわかるんでしょうね。わ<笑>かんのかな<笑><笑>まあ、なんかだいぶやん確かに病んでる歌手ですね。うん
0: 。まあ、全部が全部じゃないですけどね。バッドガイは結構そういう感じのテイストではありますが
1: 。特徴的な、ね、メロディなんで、聞いたことある人はもちろん、ね、いるかもしれないんですけれども、そうですね、この、まあ、ただただね、まあ、すごい人なんだっていうので終わっても全然いいぐらい、インパクトのあるニュースなんですけど、せっかくなんでね、Z 世代で、この人の、例えば、なんていうんですか、才能というか、なんでこういう人が生まれたんだろうっていうところも、ちょっと触れられたらいいかなと思ってます。あのー、もちろん、時代の申し子って言われていますよね、Z 世代なんで、この今の世代を引っ張っていく、時代の申し子で、あると同時にこ,この今の時代に対するこう反逆時というか、こうなんか、んクソクソこの日本の中クソみたいなこう反逆時っていうね、スタンスを持ってるっていうのが、この人の魅力なんじゃないかなっていう風に僕は思ってましてですね。はい。まあ、さっきの福永さんのね、例えもこれにちょっと似てるのかもしんないですけれども。なんかまあ、ん時代、の申し子やけど、それと同時にこう、時代に対する違和感であったりだとか、反発みたいなのを音楽として落とし込んでるっていうところが、まあ個人的にその姿勢が惹かれるんじゃないかなって思ってます。だからこう、若い人からめちゃくちゃね、支持も得てますし。フォロワーとかもすごいらしいですよね、今すごい。人数が。うん。まあ非常にその、影響力
0: がある。人の一人ですね。うん。あの、彼女の主張っていうのは、個人的にはファッションにすごく出てるなと思っていて。ファッションにですかはい。緑の髪とかですかそう、それもあるんですけど、結構ビリー・アイリッシュってかなりゆったりした服が着ることが多いんですよ。うーん。で、えっと、これも彼女が自分でも言うてるんですけど、はい。その、自分の体型で、自分のことを判断されたくないと、うんふんふん。自分が太ってるからこう、痩せてるからこう、みたいな感じでね。そこから入ってほしくないっていうところが結構あるみたいです、うん。で、彼女自体、結構こう、豊満な体をしてるん
1: ですよね。そう言われてみるとそうですね
0: 。あんまりこう自分の体のラインが出る服はほとんど着ないので。わからないんですけど、一、うん、回その、タンクトップかなんかをが着た写真かなんかが、結構、ツイッターかなんかでバイラルなところであったんですけど
1: 。はいはいはい
0: 、まあ。そういう対象として見られたくないっていうところの、自分の主張として、結構ゆったりした服装を。ファッションにも出てるってことです
1: よね、その、考えとかが
0: 。でも、その、まあ、旗から見ると、こう、ビデアリー・アイリッシュ自身が、自分自身が、その、女性として性的な対象として見られないようにするために、ゆったりとしたシルエットの服を着ているっていうふうに見られがちなんですけど、もうそれに対して、彼女自身が、こう、あなた方が私の体を見ても気まずい思いをしないために、オーバーサイズな服を着てるんですよっていうふうに一刀両断したっていうエピソードがあるんですよね
1: 。おぉ。
0: うん。なるほどな結構ね、難しいんですよね。一番最初だから、かそれに対するこう、そういうふうに見,見るなっていうのっていう意味のメッセージ感かなというふうに思ってたんですけど
1: 。はいはいはい
0: 。そうではないっぽいっていうのも、なんか最近読んで、へーとか思いながらね
1: 。うん。見てました。すごいですよね。なんか考え方が僕はすごく好きです。なので。なんか、ほんまに、同い年でこういう考えを持ってる人がいると、全然ね、あの、接点はないですけど、こう刺激がもらえていいですね。あの、なんか分業制らしいですよね。兄弟でやってるんですよね。らしいですよね。お兄ちゃんも、でしたっけ。なんか、お兄ちゃんがすごいっていうことだけは
0: 、聞いたんですけど。確か撮った後になんか、まあ、ちゃんと見てないですけど、このショーはアリアナが撮るべきみたいなの言ってませんでしたっけうん、そうなんですかうん。なんかそんなこと言ってたか。あとは、誰でしたっけこのグラミーで。あ,あ、リゾ。リゾが確か選ばれた時の、なんかワイプの画面でずっと、ビヨンセ、ビヨンセって言ってて<笑>、聞き口が選
1: ばれるっていうのとか、ありました、ね。えー、<笑>これは、やっぱね、お兄ちゃんとのこう兄弟愛みたいなのとでも、今後ちょっと調べてみたいですね。多分なんか家族が、すごくこう、大きいんじゃないかって言われてて、うん。まあもちろん才能練習とかね、あの努力のこともあるんでしょうけど。なんか、家族がすごくいい家族やったみたいな言ってるところを聞いて、その才能開花したのを、なんかこう、親のおかげだみたいな。自分が興味のあることを追求してほしいっていうことをお父さんとかお母さんが教育方針として持ってたらしくて。なるほど。なんかその、学校に行かんかったらしいですよね、そのビリーがずーっと。ホームスクールで育てられてたらしくて。で、なんかその際に、こう、乗馬とかダンスとか、なんかピアノとか、その、自分が興味を示している、いわゆる結構クリエイティブな習い事っていうのを全部こう、親がやらせてくれてたらしくて。なんか人の言うままにこう、生きてきたせいで自分を入手になってる人たちを見てきた。でも、なんか、私はちっちゃい頃から、なんかお、お、母さんとかお父さんに自分がやりたいことを見つけなきゃいけないだろうっていうことを言われて、その通りでなんかやりたいことをやらせてくれたことに対して、すごい感謝しているって、インタビューかななんかで言ってて。やっぱこれもしかしたら、もちろん、ビリー自身の才能もあったやろうけど、周りの環境っていうのは、めちゃくちゃ大きかったやろうなって、思いましたね
0: 。なるほど
1: 。うーん。やっぱお兄ちゃん気になるな
0: 。ちなみにそんなグラミー賞なんですけども。はい。えー、っと、今内部でちょっと揺れてるらしいです。え、というとあの、グラミー賞の発表があったのは27日なんですけどね。はい。その受賞式の直前に、実はこれを主催してる団体の CEO が、はい。あの、首になってるんですよ。え首というか。なんでや<笑>で、女性なんですけど。はいはいはい。まあ、その、その、えっ、ー、と、首になったことを受けて、そのグラミー賞、グラミーアワードの、えっ、ー、と、ノミネートというか、選考のプロセスがおかしいとかですね。へえ。ー。まあ、セクハラ、パワハラがあるとかですね。はあまあそういう告発をされていたそうで。マジですかそうなんですかはい
1: 。知らんかった。えぇ、ー、なんかその辺とか、アメリカドラマとかにそうですよね。はい。
0: まさにそうですね。ねありそうな気はしますけど
1: 。まあ、最後はちょっと明るめのニュースでですね、Z 世代である我々は、こう、ビリアイリッシュから刺激を受けてですね、頑張っていこうと思える、そんなニュースでした。はい、そうですね。今年女性多かったんですよ。
0: 恨み。そうなんですか例年よりも多かったんですか、はい、そうですね。もともと男性ばっかりだったんですよね
1: 。ほぼ男性でしたよ。やっぱそれは、なんかあるんですか社会的な問題的な。があるのではないかと。まおまたこれもね、あるんでしょうね。はい
0: 。ですが、いや、女性アーティストが生まれていくのはいいことですね。すごく。活躍するのは。そうですね。はい、まあ。そんなもんすかね。じゃあ4つ。えぇ、ー。私はコービー。はい。それから、えー、折り紙ペイの話。はい。で、中国のコロナウイルスと。はい。はい。まあ、それよりもアメリカの方が大,、はいまあ、大変そうですけど。
1: そうなんですよ。で、まあ、ビリー・アイリッシュと。<笑>ビリー・アイリッシュと。っていう。まあ、このあたりがね、本当にまあ、ホットな、ここ一週間で。まあ、もっとね、いろニュースあって、本当にどれ取り上げ、どれをね、取り上げようか迷ったんですけど。ええー、まあちょうど、この辺かなっていうので<笑>、この4つにしました。もっとね、これから、なんか、最近ニュース多いので、いろいろ。まあ芸能人のなんか、あれと、あれそれとかはもう全く興味がないので、ここでは取り扱いませんが、はい、それ以外のこ、ね、ともどうでもいいですねう,いう、うん。それ以外のことでのニュースは取り上げていきたいと思いますので、はい。これからもよろしくお願いします。はい
0: 。では、今日取り,取り上げたニュースの、えー、url とかですね。もしくは参考リンク等は、ショーットに入っておきますので、参考にしてください。はい。では、年明けて3回目の放送、4回目ですかね。放送です。ですね、はい。ひろき、アレックスも入れると4回目です。はい。はい。ゲストは、イーダもうゲストじゃなくていいか。<笑>ゲスト
1: というか。ゲストじゃないっすよね。うーん。パートナースピーカーというか<笑>、そんな感じでしょうか、立ち位置的には。ま
0: あ、特にもなしで。伊達春さんでした。はい、でいいです、ね
1: 、<笑>はい。ありがとうございました。ありがとうご
0: ざいました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。